0: Herkese merhaba. Kriptalks'un bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Fatih Günaydın.
1: Ben Salih Cemil Çetin. Ben Yücel Karaman.
0: Bu hafta sizlere aslında çok merak edilen, çok sorulan konulardan birisi olan wallet'ları anlatmaya çalışacağız. Ee, Tabi onun öncesinde her hafta yaptığımız gibi biraz haberlerden bahsedelim. Ee, sözü Salih ve Yücel'e vermeden önce ben bir haberle açılışı yapmış olayım. Ee, geçtiğimiz gün Tuzla Belediye Başkanı'nın, İstanbul Tuzla Belediye Başkanı'nın yaptığı bir e, açıklama vardı. Şadi Bey'in yaptığı bir açıklama. Ee, Tuzla Belediyesi bir uygulama geliştiriyor. Blockchain temelli. İlçede alınacak tüm e, kararların, halkı ilgilendiren tüm kararların e, bir referandum sistemiyle blockchain bir uygulama üzerinden halka sorularak e, kararların alınacağı e, bir uygulama geliştiriyorlar. Bu da belediyelerde e, ve oylama sistemi olarak bunun kullanımına e, çok güzel bir örnek olacak diye düşünüyorum ben ülkemizde. Onun için kendilerini de tebrik etmiş olayım buradan bu hamle için. E, Salih Yücel abi sizde durum nedir haber konusunda? Haber evet.
1: noktasında ben bir şeyi söyleyeyim. Türkiye'de bu düzenleme bacaklarıyla ilgili haberler geliyor. 30 Nisan'da hatta bir açıklama geldi Cumhurbaşkanlığından gece yarısı. Bir düzenleme şeklinde. Onun dışında paralel dünyada Güney Kore'de kripto paralar üzerinde kontrollerini arttırıyor örneğin. Bu para para kara, para kara para para aklama ...girişimlerini önlemek amacıyla... ...dijital varlıklar üzerindeki... ...denetimlerini arttırıyor Güney Kore'de. Ee, onun dışında bir de... E, ...Norveç Merkez Bankası'ndan... ...dijital para adımı gelmiş. Dört yıllık bir araştırmanın ardından... ...Norveç Merkez Bankası... ...gelecek iki yılda... ...Merkez Bankası dijital kuruları... ...üzerinde çeşitli teknik çözümleri... ...test edecekmiş. E, 52 ülke dijital para geliştirme için çalışma yapıyor. Bendeki haberlerde böyle.
0: Teşekkürler abi Salih.
1: Ben de
2: e, çok yani aslında çoğumuzun bildiği bir e, olay olarak TODEX e, mevzusu. Ülkemizden bir kripto milyarderi çıkardık sonunda. Ama yurt dışına doğru çıktı kendisi. E, farklı ülkelerde aranıyor. E, farklı kaynaklarda 2 milyar dolar denen kaynaklar var. 5 milyar dolar dönem var. Ciddi bir e, vurgun yapıldı. Geçen hafta bunun yayınını yapamadık. E, bu hafta bahsetmiş olalım. Biraz daha detaylarından bahsedeceğiz zaten bu hafta.
0: Teşekkürler arkadaşlar. E, yavaş yavaş o zaman gündemin e, sıcak konusuna giriş yapalım. Walletlar. Şimdi Wallet dediğimiz zaman e, software wallet'lar, hardware wallet'lar, cold wallet, borsaların wallet'ları, coin'lerin e, kendi networkleri üzerinde ayağa kaldırdıkları wallet'lar, pek çok wallet türü var. İşte metamasklar, trust wallet'lar gibi harici wallet uygulamaları da var. E, bu kadar kompleksite içinde de wallet deyince biz ne anlamalıyız, wallet'lar nedir, farkları nelerdir, Bize biraz anlatabilir misiniz?
2: Abi şöyle ben kısaca bir e, giriş yapayım. Wallet'lar bizim blockchain protokolleri üzerinde işlem yapmamızı sağlayan, işlemleri imzalamamızı sağlayan uygulamalar aslında. E, biz e, kripto paraları düşündüğümüz zaman geleneksel para gibi düşünmememiz gerekiyor. Bu biraz daha farklı geleneksel paradan. Kriptomuz aslında bizim cüzdanımızda, wallet'ımızda bulunmuyor. Aslında protokolün üzerine dağılmış durumda bulunuyor. Ama her bir kriptonun üzerinde bir e, adres yazılı, bir public key yazılı. Bu public key de bizim wallet'ımıza ait olan public key ise eğer, e, wallet'ın sakladığı private key ile biz bu coin'i kullanabiliriz anlamına gelir. E, biraz daha temeline inecek olursak, e, her bir kripto e, adres e, bir aslında private key'den üretilmiştir. Bir private key vardır ve bu gizli anahtar diye Türkçe'mizde e, dilimizde kullanılıyor. Private key üzerinden bir public key üretilir. Bir private keyden birden fazla public key üretilebilir, üretebilirsiniz. E bu public keylerde doğrudan veya işlenmiş olarak bir adres olarak kullanılır. E ve coinlerin üzerinde bu adres bulunur. Atıyorum bitcoin örneğinde. Bitcoin üzerinde benim public keyim yazıyorsa bu şu anlama gelir. Bu coini sadece ben harcayabilirim. Sadece ben bir işleme sokabilirim demek. İşleme sokmamın... E, olayı da aslında private key ile imzalamam. Bu e, coin'i imzalamam. Dolayısıyla wallet nedir sorusuna geri dönersek. Wallet bize private key saklayan ve pu- private key'den public key üreten bir uygulama. E, Dediğim gibi bunun online'ı var, offline'ı var, cold wallet, hot wallet farklı ürünleri var. E, bunların detaylarına birazdan gireceğiz zaten. E, kısacası wallet'lar bu şekilde. Güzel abi eklemek istediği bir şey varsa
1: onu da dinleyelim. Ben... Ben öncelikle kripto borsada kayıp yaşayanlara geçmiş olsun diyorum. Yüzücü, yıpratıcı bir olay bu TODEX olayı. Ee, bu TODEX olayı aslında nasıl dolandırıldığımızı da halk tam anlamış durumda değil. Yani Nereden anlıyoruz bunu da gelen sorulardan anlıyoruz. Teyzem diyor ki oğlum diyor bu saadet zinciri gibi bir şey mi ondan mı dolandırıldı bu kadar halk diyor, bu kadar insan diyor. Teyzem öyle değil yani bu bir saadet zinciri şeklinde değil bu adamın cebinden parayı almışlar şeklinde düpedüz bir hırsızlık yani bankaya paranı yatırdın sen bankada paran var sanıyorsun örneğin ama hesaplara erişim yetkisi olan biri geliyor senin hesab, hesabından paralarını alıp gidiyor yani bu işte o kimse artık düpedüz hırsızlık yapmış yani yan kesicinin cebinden parayı almasıyla aynı bir olay bu şimdi amcamın içinden geçen soruyu sorayım ben. Lan oğlum o kadar anlattınız bu blok zincirleri hani bunlar merkezi değildi bu dolandırma ya da hesapların böyle hani çok <gülüyor> güvenliydi nasıl bunlar dolandırıldı neden böyle oldu soruları havalarda şimdi şimdi kripto para ağları merkezi Olmayan ağlar bunlar gerçekten öyle ama bu ağlar üzerinde işlem yapabilmek için kullanılan borsalar, aracı kurumlar aslında merkezi bir yapıya sahipler. İşte bir patronu var, bir çalışanları var. Siz oraya gidip hesap açtığınızda, yani bu hesabı da niye açıyorsunuz? Örneğin Bitcoin almak için açıyorsunuz. Bitcoin alabilmek için böyle bir aracı kuruma ihtiyacınız var. Bu aracı kurumda sizin yerinize, sizin adınıza işte demin bahsedilen cüzdanı tutuyor. Yani cüzdanın anahtarını size vermiyor. Şifresi sizde değil aslında. O cüzdan onda olduğu için de her türlü tasarrufta onun elinde olmuş oluyor. Belki bu A kavramı, işte bu cüzdan kavramını biraz daha açmak gerekebilir. Yani A deyince bunu da nereden anladık? Bir başka... ...sunum yaptığımızda A kavramının da anlaşılmadığını aslında gördük. Ee, en çok cevaplanması gereken sorular bu lan oğlumlu sorular işte. Çünkü çaba harcanmış, bir şeylerin ucundan anlaşılmış. Tam huzurla ben bu işin profi oldum havası yakalanmışken... ...birden ortaya undefined flying questions'lar çıkmış. Bu UFQ diyorum ben bunlara... Tanımlanamayan uçan sorular havada. E, bunların cevaplanması elzem geliyor bana. E, A kavramını biraz şey yapayım. Anlatmaya çalışayım. E, çok kafa karıştırmadan nasıl anlatırım diye düşünüyorum aslında bir yandan da. Şimdi aslında hala hazırda insanların kullandıkları çok büyük ağ yapısı var. Hem de kablosuz olarak kullanıyor. Bu örneğin televizyon. Yayınları bir ağ, ağ kavramıdır, broadcast'tir ve e, buradaki ağ kavramı publiktir. Hem yani de televizyon yayınlarına herkes erişebilir. Bunlar açık ağlara örnektir. Örneğin televizyonunuzun kumandasıyla siz istediğiniz bir kanal üzerinden, istediğiniz yani bir e, ne diyelim burada internet karşılığı olarak bir içerik sağlayıcıya, bir kanala, örneğin e, Müzik dinlemek istiyorsanız müzik kanalına, e, film seyretmek istiyorsanız bir film kanalına. Kumandanın işte tuşlarıyla bağlanabiliyorsunuz. Yani internet karşılığı ne oldu? Ben klavyeden bir adres yazdım. Bu adresin karşılığında gittim. İçerik sağlayıcıdan ilgili web sayfasını alıp izledim ya da bakar hale geldim. Şimdi televizyonda da ne yaptım? Kumandadan bastım kanal numarasına. İçerik sağlayıcının... Broadcast yaptı yayına eriştim onu izledim. Şimdi bu ağ kavramı böyle bir kavram aslında yani e, bir yayın var ya da bir sunulan hizmet var bu hizmete ulaşabileceğiniz bir nokta var. Bu noktalar işte notlar, piyerler dedikleri yapılar da e, burada devreye giriyor. E, çok karıştırdım mı Salih? <gülüyor> ne diyorsun?
2: Çok <gülüyor> abi güzel e, anlaşılır
1: şekilde güzel örnekler oldu. E, şey şeyi söyleyeyim bir de, bu private'ı da söyleyeyim. Private'da bu işin e, özel ağ kısmı aslında o nasıl oluyor? İşte siz bir bu sefer özel kanallar çıktı, kablolu kanallar, paralı kanallar. Onlara üye oluyorsunuz. İşte bir üyelik ücreti, bir üyelik sözleşmesi imzalıyorsunuz. Bu sefer bu özel kanallara erişmeye başlıyorsunuz. Bu da ağ kavramı karşıda işte pub, private ağlar oluyor bunlar da. Ee, bunun dışında bir diğer A örneği olarak da bu sefer blok zincire e, şey yapabilirsek e, modellemeye çalışırsak ATM'ler var aslında. Yani para çekme makinelerimiz var. Bunlar da ağ aslında. Buradaki A, örneğin ATM ağına erişebilmek için ATM makinesi bir nottur orada. Bir yazılım çalıştırır. ATM'in network'ünde kullanılan dili kullanır. Öyle diyeyim ben size. Bu ağ üzerinde işte kendi hesabınızdaki paraya erişebilmek için hesap numaranız örneğin burada şeydir. Public adrestir. Demin Salih'in anlattığı. Hesap numaranızı çünkü herkese verebilirsiniz. Herkes size para gönderebilir. Ama bu hesabın içindeki parayı kullanmak istediğinizde örneğin ATM kartınız sizin cüzdanınız olur. Bu cüzdana erişim için yani ATM Kartınızı ATM makinesine taktığınızda o parayı çekebilmek için kullandığınız şifreniz sizin private keyiniz oluyor. Özetle böylece şifreyi bilen kart sahibi parayı kullanabilir. Yani bu, bu da blok zincir karşılığında nedir işte? Cüzdanınız var. Cüzdanın anahtarını biliyorsanız o cüzdanın sahip olduğu parayı siz kullanabilirsiniz. Ben böyle bir özetlemiş olayım. Böyle ne diyeyim? Seviyeyi biraz ayarlamış olayım. Sonra Saliye'ye bırakayım.
2: <gülüyor> abi teşekkürler. Ben e, Yücel Ağabey doğru noktalara değindi. Biraz daha konunun e, vurgulanması gereken noktalarından bahsetmem gerekirse e, Yücel Abid'in bahsettiği borsalar aslında merkezi sistemler. Yani blockchain merkeziyetsizleştirmeye çalışırken e, burada borsalar bizim adımıza işlem yap- yapabilme yetkisini verdiğimiz Kurumlar oluyor. Bir şekilde merkezileştirmiş oluyoruz borsalara güvenerek. Çünkü şöyle bir durum var. Yüzlerce blockchain protokol var, yüzlerce ağ var. Birbirinden farklı, birbirinden bağımsız. Atıyorum bitcoin üzerinde bir işlem yapmak istiyorsak bitcoin wallet'ımız olmak zorunda. İçerisine bitcoin yükleyeceğimiz. Ethereum üzerinde işlem yapacaksak ethereum wallet olacak. Bir başka ağ üzerinde işlem yapacaksak ona ait wallet olacak. Ve bu gerçekten hem yorucu, hem maliyetli, hem de karmaşık bir işlem. Ee, borsalar bizim adımıza bu işlemi yapıyorlar. Biz borsalara yetki verdiğimiz zaman, borsalar bizim adımıza hangi e, ağda işlem yapmak istersek, o ağa özel bir cüzdan oluşturuyor, o cüzdanın private key'ini kendisinde saklıyor, bizimle paylaşmıyor. Bize kendi sisteminden bir kullanıcı oluşturup bunun şifresini veriyor. Şimdi e, kripto dünyasında bir atasözü haline gelmiş şöyle bir özlü söz var. Not your keys, not your kripto. Yani sizin private key'iniz, sizin gizli anahtarınız değilse, sizin kriptonuz değildir. Yani bu anahtar sizde yoksa, siz gizli anahtarlarınızı, private key'inizi bilmiyorsanız, o kripto size ait değildir. Dolayısıyla buradan yola çıkarsak, borsalar üzerinde tuttuğumuz kriptolar aslında bize ait değiller, borsaya aitler ama biz borsa sistemleri üzerinde oluşturduğumuz kullanıcılarla buna e, işlem yetkisi sahibi oluyoruz. Şunun üzerine tekrar vurgulayayım. E, şifremiz, yani kullanıcı adı şifre, işte mail şifre, borsalara login olduğumuz şifremiz private key değildir. Bunun e, farkına varmamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta.
0: Peki ben şimdi buradan alıp konuşup soruyu sormak istiyorum. Hüceli abinin ve senin de bahsettiğin işte borsalardaki e, saklanan varlıklarla alakalı. Şimdi bu Bahsettiğimiz borsalar aslında e, işte dex dediğimiz işte centralized exchangeler. Bir de dexler var, decentralized exchangeler. E, i̇şte Uniswap gibi, Dodo gibi, e, SushiSwap gibi vesaire. E, burada insanlar e, likidite sağlayıcı oluyorlar, kendi varlıklarını e, platforma sunuyorlar e, diğer insanlarla bir anlamda peer to peer varlık takası yapmış oluyorlar. Peki bu e, borsalar, merkezi olmayan bu borsalar e, bu soruna çözüm olmuyor mu? E, burada neye dikkat etmek lazım?
2: Merkezi olmayan borsalar e, bu soruna kısmen çözüm oluyor diyebiliyorum ama çok fazla detayını ben merkezi olmayan borsaları araştırmadığım için bilmiyorum. Yücel abinin burada ekleyeceği bir şey varsa
1: onu dinleyebilirim. Vallahi <gülüyor> zor yerden sordu Fatih. <gülüyor> o zaman şöyle
0: söyleyeyim. E, en azından kendi deneyimimi e, aktarmış olayım. Burada da sonuçta şey yapıyorsunuz, merkezi olmayan e, borsalarda da bir e, harici işte Metamask genelde çok yoğun olarak kullanılıyor. işte e, Binance Smart Chain Wallet gibi e, yine bir e, wallet uygulaması kullanıyorsunuz ya da Trust Wallet'ı bu exchange'lere bağlıyorsunuz. E, kendi bu harici wallet'ınızdaki e, varlıkları aslında bu merkezi olmayan borsalara aktararak işlem yapıyorsunuz. Yine bir, bir yerde bir wallet var. Ee, ama en azından bu e, senaryoda wallet'ın sahibi işlem yaptığınız e, borsa olmuyor en azından bu bir avantaj olarak görünüyor baktığım zaman ee, peki şimdi e, borsalar hakkında söylemek istediğiniz başka eklemek istediğiniz bir e,
2: konu var mı ya da işte wallet'lar hakkında şimdi burada e, değinmediğimiz bir konu e, hot wallet cold wallet ayrımı e, bunu da aslında çok sorulan sorulardan biri e, şimdi Online olarak dedik az önce borsalara dahil olduğumuzda, merkezi borsalara dahil olduğumuzda bunlar bizim adımıza e, wallet tutuyorlar. E, az önce senin bahsettiğin metamask tarzı, e, işte multibit tarzı geçmişte kullanılan walletlar, bunlar online wallet, bunlar hot wallet anlamına gelir. Yani bir internet bağlantısı vardır. E, bilgisayarınızın üzerine kurduğunuz bir uygulamayla coinlerinize erişirsiniz, bu uygulama aracılığıyla imzalarsınız ve yayınlarsınız. Bunlar bizim hot wallet dediğimiz e, walletlar. Güvenlik seviyesi e, borsalara güvenmekten daha güvenli olsa da çok yüksek değil. Esas güvenli dediğimiz cold walletlar. Cold walletlar şöyle oluyor. Bir donanım. E, bilgisayarımıza takıyoruz. E, gerekli işlemleri yaptıktan sonra coinleri kendi e, üzerinde bulunan e, private key ile e, private key'e ait olan public key'e aktarıyor. Ve bunun e, internetini kesiyoruz. Dolayısıyla artık bu private key bu private erişebilecek herhangi bir connection bulunmuyor kimsenin. E, hacklenmesi ihtimali de oldukça düşüyor. Burada e, güvenliğin arttırılacağı işte USB bellek gibi e, boyutlarda bunlar. E, kendi şifreleri olabilir. E, aynı login olduğumuz gibi kendi şifreleri olabilir. Daha da e, güvenli olsun diye mesela cold wallet sağlayıcıları da var aslında. E, bu firmalar şöyle yapıyorlar. E, manyetik ortamdan yalıtılmış, manyetik alandan yalıtılmış bir ortama koyuyorlar. Daha güvenli olması için. Bulletların e, zarar görmemesi için. Bunlar da kol Kol bol. Yani internet bağlantısı olmayan, dışarıdan erişilemeyen
1: bulutlar anlamına geliyor. Bu soru çok sorulan bir soruydu. Buna da cevaplamış olalım. Ben de öğüt kısmını o zaman alayım. <gülüyor> Olay olduktan sonra akıl veren çok olurmuş. Neler yapılabilirdi? Bir Borsanın kontrolündeki kripto paralar özel anahtarı sende değilse e, sende olan özel anahtarı olan bir cüzdana taşıyabilirsin. E, i̇şte bu soğuk cüzdan dedikleri olay olabilir. Bununla ilgili ben kendim e, şeyi denedim Avax'ı denedim örneğin. Avax'ın e, kendi direkt wallet'ını açabiliyorsunuz internet ortamında. E, Hat wallet olmasına rağmen en azından Anahtarı sizde olur yani anahtarı sizde olur kontrolü sizde olur yani örneğin borsadan alış aldığınız paranızı ve uzun vadeli tutmak istiyorsunuz avakslarınızı bu açtığınız cüzdana aktarabiliyorsunuz aktarım maliyeti de on e, binde bir avaks gibi bir maliyeti var aktarırken de böyle bir maliyeti var ikinci olay daha önceki yayınlarda da demişizdir Kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla bu borsalara girin. Kaybetmeyi göze alamayacağınız bir yatırımı buralarda yapmayın lütfen. Bilmediğiniz bir ortam olduğu için temkinli olmalı, sorgulamalı araştırmalı ve öğrenmek gerekiyor yani birçoğu şeyde. Çünkü bu bu teknoloji peer dedikleri olay aslında birey yani. Bireyin kontrolünde siz bir birey olarak bu network'e giriyorsunuz. Girdiğiniz noktada da her türlü işlemin işte yapılışından sorumluluğuna yetki ve sorumluluk sizde oluyor. Yani bizde aslında şeydir, ne diyeyim? Toplum olarak kul olma merakı vardır biraz da. Burada işte öyle toplu yürümüyor olaylar. Yani birey olacaksınız, birey olarak bilgi ve yetki seviyesine sahip olacaksınız. Yoksa işte daha liseyi bitirmemiş çocuk gelir parmağında oynatır tüm sistemi. TODEX olayındaki gibi. O yüzden sorumluluğu almak gerekiyor. Bir de bu olayda en çok benim adarlardan gördüğüm gençliğin canı yanmış. Yani bu kripto para borsalarına daha çok gençlik girdiğini söylüyorlar. Yani emek olmadan yemek zor gençlik onu söyleyelim. Ülke şartları pandemi her şey çok zor ama bir yandan da temel değerlerin yok edildiği bir savaş veriliyor yani ülkede resmen. İşte bu dizilerle de pompalanıyor, başka şeylerle de. Birçok temel değer yerle bir olmuş durumda. Çalışmak gerekiyor yani. çalış Çalışmak çok değerli. Yani emin olun bu ülkenin de, sizin de çalışan dürüst genç insanlara ihtiyacı var. Yani... Atam'ın dediği gibi yani Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çalışkanlığı ve zekası ile her türlü problemi aşıp ilerleyecektir. Hak etmiş olduğu gelişmiş, gelişmişlik refah seviyesine böyle ulaşacaktır. Kötü örnek örnek değildir. Ee, benim de ne diyeyim abi olarak diyeceklerim bunlar.
0: Teşekkürler Yücel abi. Ee, Katkıların ve yorumların için şimdi bullet e, defterini yavaş yavaş kapatalım. Ve programın kapanışına doğru bir coin öneriniz var mı? Bir token öneriniz var mı? Onları dinleyelim sizler.
2: Abi ben başlayayım hemen. Bu kadar wallet konuştuktan sonra benim tavsiyem şu olacak. TWT diye bir coin var. Trust Wallet Tıpkı'nı. Bildiğim kadarıyla Binance'in kendi Kripto birimi olan BNB'leri de e, Binance burada bu uygulama üzerinde tutuyor. Bu wallet'ın coin'i bu. E, uzun dönemde ben değer kazanacağını düşünüyorum. E, böyle kısa bir e, tavsiye, yatırım tavsiyesi değildir ama bir incelenmesini tavsiye edebilirim. Trust wallet token'ın.
0: Yani aslında şeyi söyleyebilirim. E, genel olarak borsaların e, coin'lerinin e, orta ve uzun vadede... E, Değerli olacağını yönelik e, öngörüler var. E, bu da b- b- direkt borç olmasa bile bir wallet e, token olarak, trust wallet token radarımıza girsin o zaman diyelim. Yücel abi sen de var mıdır bir şey?
1: Yatırım tavsiyesi <gülüyor> olarak değil, tanıtım olarak Filecoin gözüme çarptı. Bu fil diye sanırım kripto para olarak lans edilmiş. İşte bu da bir coin, Filecoin dediğine göre kendi ağı var. Ee, neye yarıyor dosya depolamaya yarıyor yani dosya depolamak için buradaki madencilere fil para birimi üzerinden ödeme yapıyorsun ve burada e, kendi dosyalarını saklayabiliyorsun açık kaynak duymuş Ondan sonra en son e, merkeziyetsiz iki buçuk milyar GB kapasiteye ulaşmış yani ne demek bu 725 milyon 1080 piksel Blu-ray kalitesinde film demek yani ya da tüm interneti 47 defa kopyalayabilecek bir kapasiteye ulaşmışlar. İşte 1390 tane aktif miner'ı varmış. 90 üzeri organizer ile network kurulumlarını sahip çıkıyorlarmış. 200 üzeri ekosistem çapında da yürütülen projeleri varmış. Açık kaynak da 5900 geliştirici destek veriyormuş. Fiyat açısından da Şubat'ta 23 dolarmış. Şimdi Nisan'da 220 doları görmüş. Yani 60-80 dolar olursa ben alırım. <gülüyor> Benden de <gülüyor> böyle diyeyim.
0: Teşekkürler Yücel abi. Son olarak o zaman ben de bir e, öneri yapmış olayım incelenmesi için. E, önümüzdeki e, dönemlerde özellikle Tidak zincir konuları e, önemini arttırarak e, korumaya devam edecek. Onun için bu alanda çalışmaları yapan e, WeChain, BetTradik. Kısa kodlu WeChain'in incelenmesini öneriyorum. Bunu da listemize eklemiş olalım. Çok teşekkürler herkese. Kapanışın önce eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Dinleyenlerimize
1: bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Benden de herkese bol selam.
0: Herkese iyi hafta sonları. Şimdiden iyi bir hafta olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.